0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Печева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! Сегодняшний выпуск посвящен первой русской газете «Ведомости», которую ее создатель Петр I называл «любезнейшим органом». Итак, о чем же писал царь-журналист? Декабрь 1702 года выдался для Петра «Жарким». Молодой государь загорелся идеей сближения с народом. До сих пор все его реформы проходили тяжело. Все вокруг были недовольны, никто не понимал, зачем царь заставляет резать бороды или носить неудобные кафтаны на заграничный манер. Сам-то Петр с детства восхищался западной культурой, а вот его подданные имели весьма смутное представление об иностранных державах. И в какой-то момент царь понял, народу нужно передать частичку своей любви к Европе. А значит, пришла пора учредить первое средство массовой информации. Так на Руси появилась газета ведомости, посвященная международным новостям и прочим интересным событиям. Часть первая. Допетровские куранты. Рукописная газета была в Кремле еще в XVII веке. Дедушка Петра, прогрессивный царь Михаил Федорович, заслушивался иностранной прессой. Каждую неделю дьяки посольского приказа зачитывали государю и боярам дайджест важнейших европейских публикаций. С переводом на русский язык, конечно. Называлась эта подборка «куранте» от французского слова «куран» – «текущий». Строго говоря, именовать «куранты» газетой неправильно. Газета предназначена для массовой аудитории, а «куранты» выпускались в единственном экземпляре для вип-слушателей. Петр же решил донести информацию до широких слоев населения. Как пишет историк Василий Осипович Ключевский, «надобно было прежде всего вывести русского человека из его национального одиночества, продвинуть его кругозор за пределы его отечества». Часть вторая. Царь-журналист. 15 декабря 1702 года Петр подписал указ о печатании газет для извещения о заграничных и внутренних происшествиях, в котором постановил по ведомостям о военных и всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестных государств людям, печатать куранты. Этот указ превратил эксклюзивные рукописные куранты в массовые печатные ведомости. По горячим следам еще до Нового года успели напечатать аж два выпуска, но ни один из них не сохранился. Скорее всего, это была проба пера. Петр доводил свою идею до совершенства. И 2 января 1703 года вышел первый настоящий номер газеты под названием Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти. Впоследствии этот день стал Днем Российской Печати, по новому стилю 13 января. 30-летний Петр принимал самое деятельное участие в подготовке большинства выпусков газеты. Можно только удивляться, откуда у царя хватало сил на редактирование и написание статей, привод и нагрузки. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру, заказывал художникам иллюстрации. Например, в первых номерах за главную страницу украшала гравюра, изображающая Меркурия, покровителя торговли и известий, парящего над Невой на фоне Петропавловской крепости. Одновременно с рождением ведомостей появилась и цензура. Основу нового издания составляли переводы из немецких и голландских газет, иногда иностранные журналисты нелестно отзывались о России. И тогда Пётр помечал на полях «Сей статьи в народ не пускать». Позже Пётр воспитал лояльных отечественных журналистов. В газету стали давать материалы его ближайшие сподвижники, видные государственные деятели и дипломаты. Федора Апраксин, Борис Куракин, Василий и Григорий Долгорукие. Часть третья. О чём статьи? В основном в ведомостях печатались краткие сообщения, но потом стали размещать и крупные аналитические обзоры. Особенно нравились читателям фильетоны и памфлеты на актуальные темы, а также яркие комментарии царя к некоторым заметкам. Например, в 1721 году ведомости опубликовали текст Ништатского мирного договора и к нему приписку Петра, весьма язвительную. Господам-шведам уже и за морем на своей стороне тошно стало. А вообще поначалу газета представляла собой довольно сумбурную смесь из серии «Понемногу обо всем». 20 лет писали про успехи России в Северной войне. И тут же реклама целебных свойств олонецких вод, которые через многих болящих освидетельствованы. Особо важную информацию, не про воду, а про сражения, конечно, выделяли киноварью. Несмотря на все редакторские усилия Петра, иногда в газете проскакивали откровенные опечатки, причем курьезные. Как-то раз царь поручил перевести заметку о кораблях, отправлявшихся на Ямайку, а в итоге напечатали, что корабли отправились на ярмарку. Вот несколько оригинальных новостей из первого номера. На Москве вновь ныне пушек медных гаубиц и мартир вылето 400. Города Аланца поп Иван Акулов собрал охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в свейскую, то есть в шведскую границу и разбил свейские заставы. По велениям Его Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеско и женско полу 356 человек. Из Персиды пишут, индейский царь послал в дарах великому государю нашему слона. И иных вещей немало. Из Казани пишут. На реке Саку нашли много нефти и медной руды. Из той руды медь выплавили изрядно, отчего чают немалую быть прибыль московскому государству. Часть четвертая. Скорее пропаганда, чем журналистика чем русская газета принципиально отличалась от европейских. Западные издания всегда были коммерческими, развивались по законам рынка, печатали по-настоящему интересные новости и могли критиковать власть. О ведомости придумал царь, а значит газета служила в первую очередь идеологическим целям. Некоторые выпуски даже раздавались бесплатно, лишь бы прочитали. Как говорят историки, отечественная пресса с первых шагов существования обнаружила свои важные потенциальные качества. Быть проводником определенной политики, быть пропагандистом, а иногда и организатором общественного мнения в пользу государственных реформ. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых». Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо донам проекта Наталье, Дмитрию, Алексу, Наталье, Евгении и Кейт. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие про альтернативную Россию, в которой до сих пор правят Романовы. Загляните на мой сайт annapeychewa.ru. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.